0: 5.1.4 Pathologisering en weerstand in de voetsporen van Freud Wie historisch onderzoek verricht naar de begindagen van de psychoanalyse, krijgt niet de indruk dat Freud de gewoonte had om meningsverschillen op een rationele manier te beslechten. Spijts zijn retoriek over wetenschappelijke integriteit en zorgvuldigheid bleek het idee van een degelijke intellectuele discussie, waarin verschillende rationele en empirische argumenten tegen elkaar worden afgewogen, niet bepaald aan Freud besteed. De historicus Frank Soloway leert ons dat Freud zijn volgelingen zelfs expliciet aanraadde om hun wetenschappelijke tegenstanders te behandelen als ongeanalyseerde patiënten die weerstand bieden. Zoals het een goede leermeester betaamt, democratiseerde Freud hoe dat precies in zijn werk ging. In 1911 verklaarde hij dat zijn afvallige leerling Adler, ten prooi was gevallen aan paranoia, een lot waartoe hij ook zijn vroegere vriend Willem Vlies veroordeelde, nadat deze hem terecht van plagiaat had beschuldigd. Een jaar later verweet hij zijn leerling Steckel perverse seksualiteit. Dat Jung in 1914 zijn theorieën durfde tegenspreken, betekende dat Jung zich aan de rand van een psychose bevond en leed aan een emotionele stompzinnigheid. In 1924 diagnostiseert hij de afvallige rank als een neuroticus. Zijn voormalige collega Breuer had dan weer last van een verdringing van de seksualiteit stonden verder ook in het psychiatrische scheldregister verdrongen homoseksualiteit, grootheidswaanzin, krankzinnigheid, antisemitisme. Treden de hedendaagse volgelingen van Freud nog steeds in zijn voetsporen? Gebruiken zij nog steeds het argument van de weerstand en het psychiatrische scheldregister om zich tegen de kritieken van hun tegenstanders te immuniseren? Het zal u wellicht niet veronderen dat een argument dat zo naadloos uit het psychoanalytische systeem volgt, en zo succesvol door Freud zelf is aangewend, tot op vandaag een enorme overtuigingskracht heeft voor zijn intellectuele erfgenamen. Ernest Gellner schreef over de Freudianen, Everything about their work situation and conceptual milieu, impels them towards an ad hominem rather than bona fide conceding reply to critics. In zijn bekende essay, A Counterblast in the War on Freud, the shrink is in, dat als een tegengewicht moest gelden voor de aanvallen van Friedrich Cruz in The Unknown Freud, schrijft de psychoanalyticus Jonathan Lear dat de recente kritieken op Freud een Reenactment of Oedipus-complex verhullen. Volgens Murray Schwartz was het Cruz in zijn essays te doen om de zonden van alle vaders een diagnose die klaarblijkelijk naar hier is overgewaaid, want in de morgen van 1999 zegt Paul Verhagen precies hetzelfde. Ook Jeffrey Pranger vond het niet nodig om op de argumenten van Cruise in te gaan, want hij doorzag meteen dat Cruise met zijn Vindata tegen de dode Freud zeker zijn eigen Freudiaanse verleden probeerde te verdringen. Ook aan de andere kant van de oceaan, in het psychoanalytische bastion Frankrijk, brengen Freudianen de symptoomanalyse in stelling om kritische stemmen te neutraliseren. In 1999 schreef de gerenommeerde en mediagenieke Elisabeth Rudinesco: L'hostilité au modèle Freudien relève moins de la discussion scientifique que de la résistance des savants eux-mêmes. A leur propre inconscient. Ook de bekende psychoanalyticus Daniel Siboney wond er in libération naar aanleiding van Le livre noir de la psychanalyse, geen doekjes om. Il faut croire que la psychanalyse a quelque chose increvable pour susciter et supporter ces attaques rituelles, qui relèvent parfois d'une contestation infantile. Les auteurs du dossier ont clairement un problème narcissique avec Freud, et leur fureur tel un transfer négatif, fraule l'irrationnel. Een amusant voorbeeld van symptoomanalyse treffen we aan bij Bruce Fink, die in 2004 over de kritieken op Lacan schreef A great deal of theoretical writing adopts the presupposition that Theory has to produce a discrete, discernible object, a third of sort, for us to examine, admire or scorn, which is essentially an obsessive bias associated with what we might cavalierly call anal male academic writing. Philippe Beukens, die dit citaat rapporteert in zijn filosofische kritiek op Lacan, legt uit dat Fink hier verwijst naar de hypothese van Freud dat ordelijkheid en zuinigheid anale karaktereigenschappen zijn van personen die die tijdens hun vroege kindertijd weigerden te ontlasten wanneer ze op de po worden gezet, omdat ze bijkomend lustwinst uit de defecatie halen. Zie ook mijn eigen anale fixaties in 4.2, alwaar ik betoog dat de psychoanalyse geen deugdelijke, welomlijnde drol is. Nochtans, in de categorie van de symptoomanalyse van de kritiek, immunisatie 1, heeft deze publieke en individuele pathologisering van de tegenstanders sinds Freud gelukkig wat aan populariteit in geboet. Bovenop de algemene logische defecten die alle immunisatiestrategieën van dit eerste type eigen zijn, heeft dit specifieke argument namelijk nog enkele extra pijnpunten. Nagenoeg iedereen zal het erover eens zijn dat we hier namelijk met een ietwat ranzig en eigenlijk compleet ontoelaatbaar ad hominem argument te doen hebben, en veel moderne Freudianen beseffen dan ook dat ze zichzelf in discrediet brengen door het openlijk in de mond te nemen. Bovendien, zodra er een paar Freudianen in het spel zijn, levert de ad hoc pathologisering van de tegenstander na verloop van tijd een hutsepot van inconsistente diagnosen, die de geloofwaardigheid van het argument enkel verder doen slinken. In vergelijking met die openlijke pathologisering van de tegenstander die in onze hedendaagse debatcultuur nauwelijks meer aanvaard wordt, heeft het argument van de weerstand zich iets beter weten te handhaven in de loop van de voorbije freudiaanse eeuw. Het argument hoeft zijn pijlen namelijk niet noodzakelijk op individuele personen te richten, en aangezien het lijnrecht en ondubbelzinnig uit de psychoanalytische doctrine volgt, laat het meer eensgezindheid toe onder de Freudianen. Er treedt nu echter een speciale complicatie op. Wanneer psychoanalytici in een discussie verwijzen naar de weerstand die zogezegd tegen hun theorieën bestaat, gebruiken ze die stelling niet altijd expliciet als een symptoomanalytisch argument voor de geldigheid van zijn theorie. Dikwijls lijken ze een normale, niet-Freudiaanse vorm van weerstand op het oog te hebben, een aversie zonder onbewuste bronnen, die op zich geen argument biedt voor de waarheid van psychoanalyse, Ik zal de verwijzing naar deze tweede vorm van weerstand in 5.1.7 apart behandelen, hoewel het onderscheid tussen beide varianten, zoals we zullen zien, soms dulbewust vaag wordt gemaakt. Freudianen insinueren dikwijls interne psychoanalytische verklaringen voor de vermeende weerstand, zonder ze argumentatief, te expliciteren, zodanig dat het verwijt van het petitio principe hen minder gemakkelijk kan raken. In tegenstelling dus tot de tweede en niet-Freudiaanse variant van de verwijzing naar de weerstand, valt de eerste en strikt argumentatieve versie, aangezien ze zich beroept op een theorie-interne redenering, onder de noemer van de symptoomanalyse. De zogenaamde weerstand tegen de psychoanalyse wordt dan als een indicatie aangezien voor haar waarheid. De vooraanstaande Lacanian, Jacques-Alain Miller bijvoorbeeld, zei in Le Point, naar aanleiding van de publicatie van het livre noir de la psychoanalyse, Pour être ainsi assiégé depuis deux ans, il faut supposer que la psychoanalyse quelque chose de très précieux. Elisabeth Rudinesco schreef in haar reactie op het livre noir dat la haine de la psychanalyse était le symptôme de son progrès agissant. In het citaat dat ik hierboven al heb aangehaald, schreef Daniel Sibony: Il faut croire que la psychanalyse a quelque chose incroyable pour suicider et supporter ses attaques rituelles. Denitia Schmid schreef in The New York Times dat de Never-ending backlash against Freud confirms the potency of his theories. Sylvia Zwetter-Otte, voormalig president van de Vienna Psychoanalytic Society, doet er nog een schepje bovenop en trekt met de platwals door de hele revisionistische Freud-studies. There will always be a struggle between repression and insight. I don't think the outside world is more hostile to psychoanalysis than it was in the beginning. Resistance is a natural reaction that Freud had already foreseen and experienced. De Staten-Generaal van de Psychoanalyse, ten slotte, die in 2006 te Brussel plaatsvond, werd als volgt aangekondigd op het internet. We have known since Freud that delving into the unconscious is and will always be disturbing, but when resistance to psychoanalysis takes the form of hasty and inappropriate measures by public authorities, it is a sign of a deep malaise in our democracy and a serious cultural regression. Richard Webster merkte over het argument van de waarheid op. What defenders of psychoanalysis rarely, if ever a knowledge, is that theories which are wrong are just as likely to be met with resistance as theories which are right. Webster legt in dit citaat de vinger op de wonde, maar hij heeft nog een extra zet nodig om Freud en de seinen mat te zetten, want hij rekent buiten de theorie-interne conceptie van de weerstand die de psychoanalytici erop nahouden. Uit de Freudiaanse doctrine volgt immers, contra Webster, dat onjuiste theorieën geen op weerstand zullen stuiten. Het echte probleem voor Freudianen is dus dat, wanneer ze het argument van de weerstand willen bewaren, ze moeten volhouden dat elke andere theorie die eveneens op weerstand stuit, waar is. Rudinesco en Miller concluderen immers uit de zogenaamde haat en vijandigheid tegen de psychoanalyse zonder verdere omwegen dat die psychoanalyse iets waardevols of diepzinnigs op het spoor is. Zelfs al zou er sprake zijn van een haat of een weerzin, zoals Freudianen die voorstellen, in werkelijkheid gaat het over rationele en argumenteerde kritieken, dan ligt de weerlegging van dit argument nog voor de hand. Elke morele of redelijke wens voelt nu bijvoorbeeld emotionele weerstand tegen rassenhaat in mijn Kampf. Maar bewijst dat, op een of andere manier, het nazistische gelijk? Bovendien zou het argument ook merkwaardige implicaties hebben binnen de psychoanalyse. Neem nu de beroemde psychoanalytica Melina Klein, die kleine kinderen nog meer perverse en moordlustige verlangens toedicht dan Freud al gedaan had. Wat met de psychoanalytische scholen en collega's die haar theorieën bestrijden? Zijn zij soms gekrenkt en gechoqueerd door hun perverse karakter, en bewijst hun emotionele weerstand dan op een of andere manier het gelijk van Klein?